0: Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Perlenfamilie, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast von Perlen des Lichts. Es geht spannend weiter um unseren geliebten Propheten. Ich habe einiges für euch vorbereitet. Ich lese euch vor aus dem Buch, das wir euch geschenkt haben. Und zwar das Buch Beweise für das Prophetentum. Dann, inshallah, wenn noch Zeit ist, lese ich euch auch vor, über, äh, aus dem Buch Shifa des edlen Qadi Iyad, rahimahullah. also es geht intensiv um Rasulullah, und es ist so schön. Also, äh, nehmt euch Zeit, lehnt euch zurück, lernt, empfängt dieses Wissen und nimmt dieses Licht auf. Der Autor des Buches Beweise für das Prophetentum, Shawahid al-Nabouba, Mullah Abdurrahman Jami, Rahimullah, war in Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam verliebt. Und Sheikh Abdul Hakim Harwasi, Rahimullah, sagte, der Autor des Buches, Shavahidun Nubuva, war in Rasulullah verliebt. Wer das Buch liest, wird auch in Rasulullah verliebt. Ich lese euch jetzt vor, aus dem Vorwort dieses edlen Buches. Ursprünglich, glaube ich, original auf Persisch geschrieben. Bismillahirrahmanirrahim. Wisse, dass die erste Säule des Islams das Sprechen des Glaubensbekenntnisses Schahada ist. Das heißt zu sagen, Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. wahrer Glaube, Iman, ist, dass man an die Bedeutung dieser zwei Sachen aus ganzem Herzen glaubt und sie bestätigt. Das bedeutet, dass man zuerst die Einheit Wahdaniyya, Allahs des Erhabenen mit Worten bestätigt und daran glaubt und als zweites das Prophetentum Nubuwa und die Gesandtschaft Risala von Muhammad Mustafa wasallam, mit Worten bestätigt und akzeptiert. Die Bestätigung der Einheit Allahs des Erhabenen ist nur akzeptabel, wenn an sie aus dem Quell des Prophetentums entnehmend geglaubt wird. Sich nur mit logischen Beweisen zu begnügen, wie es die Philosophen tun, und nicht aus dem Quell des Prophetentums entnehmen zu glauben, führt nicht zur Errettung und zur Erlangung hoher Ränge. Die Grundlage aller Glückseligkeiten und die höchste Stufe aller Segen ist an das Prophetentum und die Gesandtschaft des ehrwürdigen Muhammad, wa das heißt, zu glauben, das heißt, in Worten auszusprechen, iqrarun bil und im Herzen zu bestätigen, Tastikun biljanan, janan Diese Art des Glaubens wiederum erfordert, dass man an alle Bestimmungen, Ahkam, die er verkündet hat, glaubt und sie bestätigt. Das Grundlegende in solchem Bestätigen und Glauben ist, dass es im Ursprung der Veranlagung eine Bindung, eine Ähnlichkeit zum Gesandten Allahs Friede mit ihm gibt. Liebe Perlenfamilie, das war ein wichtiger Satz. Diese Art des Glaubens wiederum erfordert, dass man, äh, nein, das Grundlegende in solchem Bestätigen und Glauben ist, dass es im Ursprung der Veranlagung eines Menschen eine Bindung, eine Ähnlichkeit zum Gesandten Allahs Friede sei mit ihm gibt. Das heißt, es muss eine, ein Quäntchen aus dem unendlichen Meer des Lichts unseres Propheten auf dich gefallen sein. Die Menschen sind in Bezug auf diese Ähnlichkeit und diese Bindung voneinander verschieden. Bei manchen Menschen ist diese Bindung so stark, dass sie allein durch den Anblick seines gesegneten Antlitzes (sallallahu alaihi wasallam) mit dem Glauben beehrt wurden, ohne dass es ein Wunder (mardis) dafür brauchte. Im Messne, wie heißt es dazu? Wunder sind nicht der Grund des Glaubens. Was wirklich anzieht, sind die Eigenschaften der Ähnlichkeit zu ihm. Die Wunder dienen dazu, den Feind niederzuschmettern. Was das Herz anzieht, ist die Ähnlichkeit zu ihm. Es wird von Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, überliefert. Also er erzählt, als der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, nach Medina kam, begab ich mich in seine Gegenwart, um ihn zu sehen. Sobald ich sein Antlitz erblickte, wusste ich, dass dies nicht das Gesicht eines Lügners ist. Der Befehlshaber der gläubigen Emirul-Mu'minin Omar r.a.f. fragte eines Tages Abdullah ibn Salam radiallahu anh, über den Zustand des Propheten sallallahu alaihi wa Dieser antwortete, mein Wissen um die Wahrheit seines Prophetentums ist stärker als mein Wissen über den Zustand meines Sohnes. Das heißt, stärker als mein Glaube daran, dass mein Sohn tatsächlich mein Sohn ist. Der ehrwürdige Omar, radiallahu anh, fragte darauf, wie meinst du das? Abdullah ibn Salam antwortete, Es ist im Rahmen des Möglichen, dass die Mutter meines Sohnes mir untreu war und dass dadurch dieser Sohn gar nicht meiner ist. Doch es gibt absolut keinen Zweifel am Ruhm und an der Wahrhaftigkeit Muhammeds, sallallahu alaihi wa Mein Glaube daran ist absolut. Daraufhin küsste der ehrwürdige Omar, radiallahu anh, sein Gesicht und seine Augen. Es wurde von Abu Ramza al-Taymi überliefert. Ich begab mich in die Gegenwart des Gesandten Allahs. Wasallam. Er wandte mir sein gesegnetes Antlitz zu. Ich dachte mir, er ist ohne Zweifel der Gesandte Allahs. Jamir ibn Shaddad an anhu) berichtete, jemand unter uns namens Tariq, sagte, ich sah den Gesandten Allahs Friede sei ihm bei seinem Einzug in Medina. Doch ich kannte ihn nicht. Ich wusste nicht, wie er aussah. Fragte mich, er, also der, unser gelbter Prophet, er, fragte mich, wa sallam, hast du etwas, das du zum Verkauf anbietest? Ich sagte, ja, ich bete dieses Kamel hier zum Verkauf an. Auf seine Frage, für wie viel verkaufst du es? Antwortete ich, ich verkaufe es für so und so viel Wesk-Datteln. Daraufhin ergriff er sogleich mein Kamel am, beim Halfter und führte es davon. Als er gegangen war, sprachen wir unter uns, wir haben unser Kamel jemandem gegeben, von dem wir nicht wissen, wer er ist. Bei uns saß auch eine Frau, welche sagte, ich verbürge mich vor euer Kamel. Jemand, dessen Gesicht so leuchtet wie der Vollmond, wird euch nicht hintergehen. Am nächsten Morgen brachte uns jemand eine kleine Menge Datteln und sagte, ich bin der Bote des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi Er schickte mich zu euch und sagte, dass ihr von diesen Datteln essen sollt und dann kommen und den Gegenwart eures Kamels nehmen sollt. Einige Gelehrte sagten, der Vers mit der sinngemäßen Bedeutung angezündet wird die Lampe vom Öl eines gesegneten Olivenbaums. Dies ist ein derart reines Öl, dass es beinahe schon leuchtete, auch wenn das Feuer es nicht berührt. Diese Helligkeit ist Licht über Licht. Nurun ala nur. Die Rechtleitung Allahs des Erhabenen für die Gläubigen ist Licht über dem Licht des Imams. Allah, der Erhabene, leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, auf dass sie eine Lehre daraus ziehen und glauben. Und Allah weiß Bescheid über alle Dinge. Das ist der berühmte Lichtvers, liebe Geschwister. Ich habe diesen Vers sehr oft in der Podcast erwähnt. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Indem Allah der Erhabene ein Gleichnis prägt, dieser Vers bezieht sich auf den Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Dieses Gleichnis wurde über den Gesandten Allahs Friede sein mit ihm offenbart. Es meint, dass selbst, dass Selbst, wenn der edle Koran nicht rezitiert und sein Inhalt dem Menschen nicht verkündet worden wäre, sein gesegnetes Antlitz auf sein Prophetentum und seine hohen Ringe verweist, ja, ne, selbst ohne Wunder wussten jene, die ihn sahen, dass er die Wahrheit sagt. Denn sein Gesicht, seine Gegenwart, seine Präsenz sprach bereits für ihn. Und ihr wisst auch, dass ich an einem, also ich hatte euch auch vorgelesen, dass die Gelehrten auch hierzu sagen, noch bevor, schon bevor, oder noch bevor man sein Prophetentum verkündete, gab es bereits so viele Zeichen, dass man wusste, dass er es ist und dass er bereits am Kommen war. Ne, das meint hier, Angezündet wird die Lampe vom Öl eines gesegneten Olivenbaums. Dies ist ein derart reines Öl, dass es schon leuchtet, noch bevor es angezündet wurde. Dass es beinahe leuchten würde, noch bevor das Feuer ist. Es berührt ja eine noch sogar ohne Wunder seine Präsenz, sein Antlitz und auch die ganzen Zeichen schon vor seiner Geburt, in, während seiner Kindheit, haben schon alles gesagt. Haben schon alles gesagt. Ähm, ne, die Mutter des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, Amina, bevor sie verstarb, sagte sie ja, äh, ich schau mal, ob ich das auf die Schnelle finde, mir fällt immer spontan was ein, the bakin. Mal gucken, ob es das so kommt. Nee, das kommt nicht. Nächster. jedenfalls sagte sie, als sie verstor, als sie verstarb, unser Prophet war damals sechs Jahre alt. Sie sagte, alles Neue wird alt. Alles, alles, alles was jung ist wird alt alles was groß ist, verschwindet. Nichts ist von Beständigkeit. Auch ich werde sterben. baqin, Doch meiner wird stets gedenkt werden. An mich wird immer gedacht werden. Denn ich hinterließ einen reinen Sohn. Und sie sprach auch zu Rasulullah. Du, wirst wie dein Ahner Ibrahim a.s. den Menschen den wahren Weg weisen und sie davon abbringen, diese Götzen anzubeten. Ich habe das jetzt sehr gekürzt, das ist eigentlich ein Gedicht, das lang geht, inshallah finde ich das. Amen. Ja. Daher sagte Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anh, welche ein Gefährte des Propheten war. Ein sehr edler Gefährte des Propheten. Während einer Schlacht wurde sein Finger so abgeschnitten, dass es nur noch hing. Er legte es unter seinen Fuß und sagte, du bist nur ein Finger. Bist du nicht, du bist, bist du nicht lediglich ein Finger? Du bist unwichtig im Vergleich zu dieser Mission, zu diesem Kampf. Dafür, dass wir am Ende als Märtyrer fallen, bist du unwichtig und zerdrückte es und zog es weg. So einen starken Iman hatte Abdullah ibn Rawaha. Wir sind den Gefährten, den Islam schuldig. Denn sie haben es auf ihren Schultern getragen. Daher sagte Abdullah ibn Rawaha, anh, den Doppelvers. Käme er nicht mit offensichtlichen Beweisen, würde bereits seine schöne Erscheinung, die vom guten, die vom guten Kunde geben. Deine feine Schönheit und dein schöner Charakter sind ein offenkundiger Beweis für deinen Ruhm. Für jene, deren Auge, jetzt, das ist jetzt wichtig, ne? Das ist was echtes. Für jene, deren Auge des Herzens Basira offen ist, sind Wunder und Beweise eine Stärkung ihrer Liebe und eine Zunahme ihrer spirituellen Entdeckungen und ihrer Glaubensgewissheit Jakin. Keshef und Yaqin. Ja, nee, es gibt hier, hier fallen drei wichtige Worte. Basira, Keshef, Yaqin. Keshef werde ich an dieser Stelle nicht erklären. Ist auch nicht von großer Wichtigkeit, aber das gibt's. Aber das ist ein anderes Thema für sich. Basira ist das Auge des Herzens. Das sogenannte dritte Auge. Es gibt auch andere spirituelle Gurus und so weiter, die reden auch vom dritten Auge. Das hat mit diesem hier nichts zu tun. Was die sagen, ist nur Fantasie und Märchen. Das hier ist... The real deal. Ja, das ist echt. Was der Unterschied ist und so, das berichtet Imam Rabbani, das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, die Eulia, deren Triebseele zum Muslim wird, ihr, ihr Auge des Herzens ist geöffnet. Damit sehen sie Dinge, die wir nicht sehen. Damit verstehen sie Dinge, die wir nicht verstehen. Das hatte ich euch letztens, glaube ich, erklärt. Erklär einem Pferd, deine, De- deine was du willst, erklär ihm, was du willst, er wird es nicht verstehen. Dabei ist es, das dem Menschen nächste Tier, aber er kann dich nicht verstehen. Auch wenn du eine Million Jahre versuchst, ihm irgendwas zu erklären, er wird dich nicht verstehen. Denn ihm fehlt dieses, äh, ihm fehlt Akkel Verstand, Intellekt. So, wir haben also etwas, was die Tiere nicht haben, durch diese eine Sache, sagen wir ja, es heißt Intellekt, können wir Dinge verstehen, die man ohne Intellekt nicht verstehen kann. Unmöglich. So, das gleiche gilt für Basiret. Man kann mit diesem Auge des Herzens Dinge verstehen, die man mit dem Intellekt nicht verstehen kann, die man ohne dieses Basiret nicht verstehen kann. Denn die Eulia können Dinge sehen und verstehen. Wenn sie uns versuchen würden, tausend Jahre es zu erklären, wir würden es nicht verstehen. In diesem Sinne heißt es, Die Laien sind wie Tiere. Fertig. Im Vergleich zu den sind wie Tiere, dumme Tiere und Esel. Bitte. Rahman Allah der Erhabene sagt in Vers 4 der Surah Al-Fatih sinngemäß, damit ihr Glaube zunimmt, sandte er die spirituelle Ruhe in die Herzen der Gläubigen nieder. Und Allah sind die Herrscher in der Himmel und der Erde und Allah ist allwissend, allweiser ja eine jene deren Basiret sowieso geöffnet ist die brauchen gar keine Wunder die brauchen auch keine Beweise seit Imam Imam Rabbanirai Allah sagt der Morjizah beinhaltet in sich das Wort Ajiz das heißt Morjizah ja eine Wunder dient eigentlich den Feinden dient denen die nicht glauben um sie zu erniedrigen Ajiz Morjizah es ist eine erniedrigung es ist ein Beweis es ist es ist ein Korb ja eine Okay, dass die nichts mehr sagen können. <lacht> dass sie einfach mal sehen, okay, jetzt haben wir es bekommen. Weil die, die glauben, haben eh schon ohne Wunder geglaubt. So. Nichtsdestotrotz nicht vergessen, Wunder beweisen, das Prophetentum eines Propheten. Bei manchen Menschen ist es so, dass auch wenn sie eine Bindung zum Gesandten Allahs Friede sei mit ihm haben, ihre Traditionen, ihre Traditionen, das ist sehr wichtig, was hier kommt, ihre Traditionen und Bräuche zu ihrer wesentlichen Natur geworden sind. Diese Zustände sind zu ihrem Charakter geworden, sodass diese Bindung verdeckt bleibt. Ja, Selbst wenn du einen in deinem Wesen bereits eine Ähnlichkeit, eine Bindung zum Propheten hast, muss das noch nicht gleich alles sein. Sein. Es kann sein, dass später ne, der Teufel, Iblis, schlechte Freunde, deine Triebseele, dieses Potenzial in dir aussterben lassen. Das steht auch im, am Anfang äh, im Buch Der Weg der Ahl-Sunnah, gibt es ein Kapitel gegen die Wahhabiten, gleich am Anfang, im Tifsir äh, von Ruhul Bayan wird dort zitiert. Da steht das auch, könnt ihr gerne nachsehen. Hier ist diese Parallele. Aus diesem Grund erlangen diese, ne, da steht, der Iblis hatte ein Potenzial für den Iman. Es gibt keinen Punkt in den Himmeln und der Erde, an dem der Iblis nicht mit der Stirn den Boden berührt hätte, um Allah zu anzubeten. Egal wohin du schaust, du kannst safe sagen, hier hat Iblis Allah angebetet, damals noch, als er noch ein guter war. <lacht> ja, er hatte das Potenzial. Aber irgendwann trieb Seele, ja, alles hat ein Nefs. Der Iblis hat auch ein Nefs. Er hat ein Ich. Dieses Ich ist der größte Feind Allahs. Das Ich ist ein Problem. Ich. Ich ist nämlich stellvertretend für Al-Adam, das Nichts. Und das Nichts ist die Quelle aller Hässlichkeit. Und alle Schönheit kommt von Allah. So. Aber Allah hat keinen Gegensatz. Anderes Thema. Also es gibt sehr viele Themen. Nicht sehr. Rahman Rahim Und die antiken Philosophen hatten auch eine ein Potenzial an den Propheten zu glauben, aber sie wollten die Wahrheit über ihren Akel, und nur über ihren Akel, nicht über die Propheten, so dass sie nicht diese Lichter der Rechtsleitung empfangen konnten. Man muss empfänglich sein, man muss innerlich ein Potenzial haben und man muss empfänglich sein. Aber wenn dein Potenzial abgestorben, abgetötet wird, dann äh, geht man zugrunde. So wie die Heiden. Sie wollten Allah erreichen über die Götzen. Das geht aber nicht. So, Die Philosophen wollten die Wahrheit erreichen durch nur ihren Verstand. Ja, das geht auch nicht. Na, das wurde ja eben schon... Okay, ich lese weiter. Aus diesem Grund erlangen diese Menschen nicht die Ehre, an den Gesandten Allahs, Friede mit ihm zu glauben, bevor sie nicht seine Zustände, Worte und Wunder sehen und hören. Das ist das eine Gruppe. Also werden die Vorzeichen und Wunder zum Grund dafür, zum Anlass, zum Mittel dafür, dass solche Menschen zum Wesen des Glaubens gelangen. Jene, die ohne diese zu bezeugen, geglaubt haben, werden dadurch, dass sie diese Wunder sehen, in ihrer Gewissheit gestärkt. Der Iman nimmt nicht ab. Der nimmt auch nicht zu. Der Glanz des Spiegels des Imans glänzt stärker. Das ist ein Unterschied, das ist ganz wichtig. Das gehört zu einem Grundpfeiler, Glauben der Erlösung. Aus diesem Grund sind jene, die die Zeugnisse des Prophetentums des Gesandten Allahs, Friede Samitim, und die Beweise seiner Gesandtschaft bezeugten, diese sahen, in zwei Gruppen unterteilt. Ebenso sind jene, die von rechtschaffenen und vertrauenswürdigen Menschen diese Beweise und Wunder berichtet bekommen, in zwei Gruppen unterteilt. Eine Gruppe besitzt eine derartige Bindung zum Gesandten Allahs, Friede Samitim, dass sie nach seiner Lebenszeit sein Prophetentum bestätigen und an das, was er überbracht, glauben, wenn sie die Erläuterungen, seiner gesegneten Worte, seine Zustände und seine Charaktereigenschaften zu hören bekommen, auch wenn diese nicht wie Wunder sind. Die Wunder stärken allerdings ihren Glauben und ihre Bestätigung. Bei der anderen Gruppe fällt es sich dermaßen, dass, wenn sie, nachdem sie von den Wundern gehört haben, sein Prophetentum nicht bestätigen, sie nicht die Gabe des Glaubens erlangen können. Nach dem Erlangen der Gabe, der Bestätigung und des Glaubens steigert das Bedenken der Wunder und das Ziehen von Lehren aus ihnen die Gewissheit. Ne, also sie brauchen diese Wunder. Bei anderen Menschen ist die Bindung und das Licht der Ähnlichkeit mit dem Gesandten Allahs Friede mit ihm erloschen. Das meinte ich eben mit der Gruppe ne, Philosophen, Heiden und so weiter. Wie sehr diese wie sehr die Beweise seines Prophetentums und seine Wunder ihnen auch offenkundig waren und sie diese bezeugten, nahmen sie aufgrund ihres Trotzes und ihrer Hochmütigkeit den Glauben nicht an. Zu der zweiten Gruppe, die die mit Wundern und so dann doch sich auf den rechten Pfad begeben, einer der Bekannten ist natürlich Cousteau, der Groß, der Kapitän Cousteau. Er hörte von jenem Meer, das ne, Salzwasser, Süßwasser vermischt sich nicht, das steht im Koran, er hat es nachgeguckt. Okay, Derart waren die Hochstehenden des Stammes der die, also Das ist die dritte Gruppe, bei denen ist dieses Potenzial komplett weg, erloschen. Derart waren die Hochstehenden des Stammes der Quraysh. Sie verlangten Nacht Wundern, um zu glauben. Doch als sie die Wunder sahen, sagten sie, diese seien Magie und Augen, Augenwischerei. Ihr Bezeugen der Wunder bewirkte nichts anderes als die Steigerung ihrer Unglückseligkeit und ihres Elends. Ne, auch jene, die heute behaupten, irgendwie Argumente gegen den Islam zu haben, die haben keine Ahnung vom Islam. Sie haben keine, sie haben kein Buch eines Gelehrten über den Islam gelesen. Sie wissen nichts, außer News im Fernsehen und äh, äh, Schlagzeilen im, äh, in der Zeitung. Und auf das verlassend glauben sie, sie hätten eine Meinung über den Islam. Sie haben keine Meinung über den Islam. Sie haben nichts über den Islam. Deswegen werden sie brennen, denn das ist offenkundiger Hochmut. Ne? Selbst wenn nichts anderes wäre. Allein die Tatsache, wenn du nichts weißt, sagen wir mal, und du willst die Wahrheit wissen. al du denkst dir, okay, es gibt drei große Weltreligionen. Geh ich mal alle durch. Irgendwann kommst du, ne? beim Islam an, wenn du den Islam aufrichtig studierst, du, du konvertierst sowieso. Der Islam, am Islam kannst, kannst du nicht vorbei. Denn es ist die Wahrheit, es ist logisch und die Konverti- es gibt so viele, die zum Islam konvertieren, aber es gibt nahezu niemanden, der den Islam, der den Islam verlässt. nächste äh, Der Islam, wie ein Band, zieht es die Herzen an sich. Das ist eben genau das. Es ist dieses Potenzial in ihrem Wesen, in der Natur, die Ähnlichkeit mit dem Propheten, das angezogen wird. Man ist entweder in der ersten oder der zweiten Gruppe. Jene, die in den Jahrhunderten nach diesen kamen, leugneten und leugnen die Wunder. Sie schlugen den Weg des Trotzes und der Überheblichkeit ein. So ist es auch heute noch. Sie leugnen die Wunder und das Prophetentum auf absolute Weise. Sie glauben nicht an den Tag der Auferstehung, an die Versammlung, die Abrechnung, den Einzug in Paradies und Hölle und ebenso wenig an diese anderen Sachen, die unser Prophet Friede sei mit ihm, verkündete. Ja. Äh... Das lese ich auch noch ein bisschen. Soll ich das auch noch? Mhm. Eine Gruppe von Menschen sagt zwar, dass sie an die überlieferten Beweise und Wunder glauben, legen diese aber alle anders aus. Sie erklären diese auf eine Weise, dass sie ihnen den Charakter von Wundern nehmen. Sie streiten Wunder und außergewöhnliche Zustände absolut ab. Aber noch seltsamer ist, dass sie trotz ihrer Leugnung behaupten, selbst Wundertaten und außergewöhnliche Zustände inne zu haben, um Menschen an sich zu binden und sie auf verschiedene Weisen auszunutzen. Mit allerhand Lügen und Tricks binden sie unkundige und unwissende Menschen an sich. Wir suchen Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, vor dem Übel unserer Triebseele und der Schlechtigkeit unserer Taten. Wenn Allah, wen Allah, der Erhabene, recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen er in die Irre führt, den kann niemand recht leiten. So, Rahim. Jetzt aus dem Buch Al-Shifa, was Allah, was über Allahs mitfühlende und Erbezeigende Anrede gegenüber seinen Propheten berichtet wird. Sallallahu alaihi Allah der Erhabene sagt: بillah, Wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, damit du leidest." Hm. انتظر ما اوجدال مره قص في بسم الله الرحمن الرحيم ما انزلنا عليك الله العظيم so. Es wird gesagt, Taw sei einer der Namen des Propheten. Und es heißt auch, dies sei einer der Namen Allahs. Des Weiteren wird gesagt, es bedeutet O oh Mann oder O oh Mensch. Und es heißt, dies seien Buchstaben, die als Abkürzungen für verschiedene Bedeutungen stehen. al wasiti sagte, diese Buchstaben stehen für O. Oh. Du Reiner, ja, Pahir. Und O, Rechtleitender, ja, Hadi. Es wird auch gesagt, Pah, stehe für eine Befehlsform des Verbs, Wadja, mit Füßen treten, betreten. Und Ha, stehe für die Erde, so sodass es bedeutet, stehe mit beiden Füßen auf der Erde und ermüde dich nicht, indem du auf einem Fuß stehst. Was hiernach auch der Anlass für die Worte Allahs Erhabenen ist, wir haben dir den koran nicht herabgesandt damit du leidest dieser vers kam her nieder als der prophet sallallahu alaihi wa sallam die ganze nacht über aufzubleiben und bis zur erschöpfung im gebet zu stehen pflegte überliefert von rabir ibn anas der zur nachfolgegeneration der prophetengefährten zählte also äh, Tabi'in, im tafsir des ibn abd, hm, des abd Abd ibn Humeid, sowie mit einer lückenlosen Überliefererkette Mausul in Marduyas Tefsir von Ali, mit dem Wortlaut, als der Vers offenbart wurde, O du Bedeckter, verbringe die Nacht stehend im Gebet bis auf ein Weniges, verbrachte der Prophet, sallallahu alaihi wa die gesamte Nacht stehend im Gebet, bis seine Füße dick angeschwollen waren. Daraufhin begann er abwechselnd, ein Bein vom Boden emporzuheben während er auf dem anderen stand. Da kam Jibril a.s. herab und sagte, stell dich mit deinen beiden Füßen auf die Erde. Ta' al-Ard Hier steht nicht die arabischen Buchstaben, deswegen weiß ich nicht, wie das gelesen wird. Paar Pa'al O Muhammad, wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, damit du leidest. Entsprechendes überliefert er auch von Ibn Abbas. Al-Qadi Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman, Rahman sowie mehrere andere berichteten uns mit Autorisierung von Al-Qadi, Abu Walid, Al-Baji, und ich übertrug es von seiner eigenen Niederschrift, dass sie sagte, Abu Zar al hafiz berichtete uns von Abu Muhammad al hamawi von Ibrahim ibn Khuseymi al-Shashi, von, von Abd ibn Humayd, von Hashim ibn Qasim, von Abu Jafar, von Rabi ibn Anas, dass dieser sagte, der Prophet, sallallahu alaihi sallam stand im Gebet abwechselnd auf einem Bein, während er das ges- andere emporhielt. Hm. Da sandte Allah der Erhabene die Worte herab, das heißt, stell dich fest auf die Erde, O Muhammad. Es ist offensichtlich, was in all dem an Mitgefühl und Ehrbezeugung enthalten ist. Und wenn wir Taha als einen Namen des Propheten, oder als einen Schwur verstehen, dann trifft zu, was wir bereits zuvor erwähnt haben. Die gleiche Art von Mitgefühl und Erbietung, wie oben erwähnt, findet sich auch in den Worten Allahs Erhabenen, so verzehre du dich ihretwegen nicht vor Gram, wenn sie nicht an diese Botschaft glauben. Das heißt, bring dich deswegen nicht vor Sorge, Ärger oder Verzweiflung um. Ähnliches kommt auch in den Worten Allahs Erhabenen zum Ausdruck, vielleicht grämst du dich deshalb, weil sie nicht glauben, noch zu Tode. Worauf Allah der Erhabene sagt, wenn wir wollten, könnten wir vom Himmel ein Zeichen auf sie herniederkommen lassen, vor dem ihre Nacken auf Dauer demütig gebeugt blieben. Allah. Allah. Unter die gleiche Kategorie fallen auch die Worte des Erhabenen, so verkünde öffentlich, was dir befohlen wurde und wende dich von den Götzendienern ab. Wahrlich, wir sind dir Genüge gegen die Spötter, die Allah eine andere Gottheit zur Seite stellen. Sie werden es erfahren, in der Tat wissen wir, dass deine Brust von dem bedrückt ist, was sie reden. Und seine Worte, in der Tat, in der Tat wurden schon Gesandte vor dir verspottet, doch dann kam über jene, die sich lustig gemacht hatten, genau das, worüber sie gespottet hatten. Allahumma Zum Beispiel das Volk Aad, liebe Geschwister. Es fällt mir gerade ein, das Volk Aad wurde mit dem Winde vernichtet. Denn der Prophet Hud, a.s. zeigte ein Wunder mit dem Wind. Sie sagten zu ihm, wenn du die Wahrheit sprichst, dann zeig uns ein Wunder. Er sagte, sucht euch eins aus. Sie sagten, Hm. der Wind soll in eine von uns ausgesuchte Richtung äh, wehen, in derselben Sekunde, wie wir uns das wünschen. Und Allah sprach zu Hud. Wie sagt man das? Zeige mit deinem Arm in eine Richtung, die du wünschst. Und Hud, a.s zeigte mit seiner Hand oder seinem Arm, in eine Richtung, in selb, im selben Augenblick wehte der Wind deutlich in diese Richtung. Er, wen, er, wandte sein, er wendete seinen Arm in eine andere Richtung, der Wind wehte auf der Stelle in die neue Richtung und das sehr oft hintereinander. Und sie haben das gesehen, sie haben nicht geglaubt. Sie sagten auch, Verwandle das, äh, das heißt gar nicht Fell, ne? Aber ich sage jetzt einfach Fell. Der Schafe in Wolle, in Baumwolle. Und so geschah es. Sie sagten okay, verwandle diesen Stein in Erde. Und so geschah es. Auf der Stelle es geschah, auf der Stelle vor ihren Augen. Sie haben es alle gesehen. Sie haben trotzdem geleugnet, denn sie gehörten eben in jene dritte Gruppe. Ja. Subhanallah. Aber das sind sehr krasse Verse, ne? Wo, was war das? 226. Ich bin mal gespannt, ob ich das schnell finde. 26,3. (lacht) La'alla <lacht> ka un nafsaka Allah Yakunu Spürt ihr das? Die, dem edlen Koran eigene Aura? Sta'izu billah. La'alla nafsaka Allah Yakunu Welcher Vers war das? Hm. Vielleicht grämst du dich deshalb, weil sie nicht glauben noch zu Tode. Rasulullah war so traurig, dass Allah ta'ala so etwas sagt. Mekki sagte: Mit diesen Worten tröstet ihn Allah, der Erhabene, und erleichtert es ihm, die Angriffe der Götzenanbeter zu ertragen. Zugleich teilt er ihm, sallallahu alaihi mit, dass jene, die auf einem solchen Verhalten beharren, dass ereilen wird, was ihresgleichen vor ihnen ereilt. Ein ähnlicher Trost für seinen Gesandten kommt auch in den Worten des Erhabenen zum Ausdruck und wenn sie dich der Lüge zeihen, in der Tat wurden schon andere Propheten vor dir der Lüge bezichtigt. Und ebenfalls in seiner Aussage, ebenso kam auch zu denen, die vor ihnen lebten, kein Gesandter, ohne dass sie sagten, ein Zauberer oder verrückter. So spendet ihm wa sallam, Allah der Erhabene Trost, indem er ihm von früheren Nationen und dem, was diese zu ihren Propheten vor ihm sagten, berichtet und erwähnt, wie sie von ihren jeweiligen Völkern geprüft wurden. Er tröstet ihn, wa sallam, indem er ihn darauf hinweist, dass das, was er von den Ungläubigen Mekkas zu erdulden hat, deren Prüfungen gleicht. Und dass er keineswegs der Erste ist, dem dieses widerfährt. So dann beruhigt ihn, sallallahu alaihi wa sallam, und entlastet ihn von der Verantwortung mit seinen Worten, so wende dich von ihnen ab, das heißt, halte dich von ihnen fern, und daraufhin soll dich kein Tadel treffen, bezüglich der Nichtumsetzung dessen, was du ihnen mitgeteilt hast, sowie der Übermittlung dessen, was dir aufgetragen war. In ähnlicher Weise Sagt Allah, der Erhabene auch, so sei geduldig hinsichtlich des Urteils deines Herrn. Und wahrlich, du bist vor unseren Augen. Womit gemeint ist, sei standhaft angesichts der Kränkungen und des Unrechts, das sie dir zufügen. Wir sehen dich stets und überall und wir beschützen dich. Und in solcher Weise tröstet ihn, sallallahu wa sallam, Allah, der Erhabene diesbezüglich in vielen Versen mit ganz ähnlicher Bedeutung. Ja. Ein. So. Und zum Abschluss einige Gedichtverse aus dem Divan des Mevlana Khalidi Badadi. Mevlana Khalidi Badadi war ein so großer Gelehrter, ich habe es euch schon mal erzählt. Eine Mutter, eine Mutter kam zum Hale de Badadi und sagte, mein Sohn ist verschwunden, ich weiß nicht, wo er ist. Und Hale de Badadi sagte ganz beiläufig, dein Sohn ist zu Hause. Subhanallah. Dabei war sein Sohn gar nicht zu Hause. Die Frau nach Hause und ihr Sohn war zu Hause. Aber ihr Sohn war zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause, als er sagte, dein Sohn ist zu Hause. Doch die Engel schauten auf die Zunge, auf den Mund von Mevlana Khalidibadadi. Weil dies von ihm ausgesprochen wurde, fanden sie das Kind und brachten es nach Hause. Damit sein Wort nicht die Unwahrheit sein kann. Rasulullah afdalus Salawat wa Teslimat sagte Bismillah al-Rahman rahim Akrim ulamaa Fainahum warathat al-Anbiya'i fa man akramahum faqat akramallaha wa Rasulah Seid den Gelehrten gegenüber großzügig seid ihnen gegenüber respektvoll denn sie sind die Erben der Propheten. Und wer sie, wer ihnen gegenüber großzügig ist, wenn man akramahum, wer ihnen gegenüber respektvoll ist, wer ihnen gegenüber großzügig ist, der ist es gegenüber Allah und seinen Gesandten. Seinem Gesandten. Seinen Gesandten. Ja. Das gilt aber für nicht, das gilt nicht für jeden Gelehrten, der Gelehrter ist. Das gilt nicht für jeden, der arabische Morphologie, Syntax und so alles weiß. Sarf, nein. Man muss im Elim die Spitze erreicht haben, alle islamischen Wissenschaften durchstudiert haben, eine, mindestens eine Naturwissenschaft auch studiert haben, plus spirituell auch Erbe des Propheten sein. Sonst ist man kein Erbe so das ist aber ein anderes thema rahman rahim مولانا خالد قتص اللہ و آب رویم زی او برباد das Wasser in meinem Gesicht trocknete aus wegen dem Feuer seiner Wangen. O oh ja, o oh ja, kann den Fleisch der Sonne standhalten. Sachmedil ra marhemi jostem numu di ra Ich bat du um meine Salbe für die Wunde meines Herzens, doch er zeigte nur die Locke seiner Strähne. Khalid <st Andar Kaulha, Laf Fasahat Mizanet, liegt der Wasfe Jamali an, pariwash Abkemest. <stut-> Khalid raymullah taala glaubt von seiner Eloquenz überzeugt zu sein, doch die Schönheit des Geliebten, Sr.A.W.V.S.L.M. zu beschreiben, vermag er nicht. Ja. Das hat Meblana Haare ja geschrieben Und es ist ein großes Glück, dass wir das hören dürfen ro ist was anderes هرده بینان را کند آگاه حالش زیر لب در فزای آفرینش گر بود مثلش کم است زخم دل را مرهمی جستم نمود چین زلف هستگان را که تسلای زی مشکین مرهم است هرکی دید آن شاه هوبان را رسن باز بازی زلف بی جن چه Ja, ich weiß nicht, gibt es unter euch Menschen, die das verstehen? Ohne Übersetzung? Würde mich sehr interessieren. Danke für eure Zeit, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Wie lange ist es jetzt geworden, der? Ja. Oh, 40 Minuten, subhanallah. So, Okay, egal. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Assalam.